0: Здорово, пацаны Привет, братья Как у вас дела? Думаете? О, это вы зря, это вы зря, это мы, зря. Сейчас мы вас Раскачаем На Раскачаем. правильный логос
1: И немножечко накажем за мысли За вообще, за все это То, что пользуетесь своей головушкой Да, мы недавно стали Ходить
0: на бокс Поэтому имеем право наказывать. Да, вообще и можем
1: теперь выебываться в целом да, почувствовали и почувствовали силу.
0: Да, можем, можем наказывать. Приемы выучили. Да, да. Кстати, ну... хочу подметить, что люди, которые ходят на бокс, стоит заметить, которые занимаются спортом, они наверное одни из самых счастливых людей. Да, конечно. По энергетике это чувствуется.
1: Они такие, да, чувствуется у них все такое спокойствие, знаешь, неутомленное, такое отстраненность от всего этого дерьма, потому что он понимает, что похуй на всю эту работу, он придет домой, типа переоденется, пойдет в зал там, и где он там занимается, получит поебу и даст поебу и реально покайфует от жизни. Да. Поэтому хочется стремиться к таким людям. Хочется, да, быть, быть в обществе таких людей. Быть в окружении прям, насто... настоящих людей в окружении. Солнце людей. и сталь, Миссима. против муравьев. Против муравьёв чисто чисто за дерево. Хотя муравьи
0: тоже важны на самом деле. Соглашусь, муравьи действительно важны, и сейчас мы будем их нагонять. Ну что ж, добро пожаловать, друзья. Вас приветствует выпуск 3 подкаста «Не думайте братья». А сегодня будет со стороны какая-то пошлая тема. Самое пошлое из тех, что мы смогли придумать. Но мы решили сразу же с этим разобраться, чтобы не возвращаться обратно. И да. потом уже повышать планку качества, уходить все сильнее в ШИЗУ, сильнее в какие-то философские раздумья, не совсем типичные для Ютуба, медиа. Не совсем адекватные вещи, возможно, когда-то. Да, не совсем адекватные. Но на самом деле, как всегда, но сегодня... Мы хотим
1: поговорить про смысл жизни. Смысл жизни. После этого, конечно, у всех интуитивно, знаете, такой появляется кринж. Интуитивный кринж, я уверен, что у вас сразу в головах. Да, но мы предупредим сразу, мы не будем вам какой-то свой смысл загонять, говорить, что именно вы должны будете найти, обрести и вообще должны ли. Скорее такого... всего,
0: мы будем свой смысл загонять. Ну, не в таком явном радикальном виде. А мы Я будем вот загонять просто. свой смысл, что смыслов нет, но по, как раз таки мы будем самый самый истинный смысл начать загонять.
1: Мне кажется, любой, кто толкает какой-то смысл и считает его
0: самым истинным. Я вообще считаю, что жизнь, она стоит проживания именно потому, что в ней нет смысла абсолютного. И насколько интересно наша история, например, та развивается, что есть какие-то абсурдные вещи да, в нашем бытии, в нашем существовании, что человек, который нуждается в смыслах как раз-таки для того, чтобы э, спокойно существовать, придумал себе что-то там и начинает, начинается. Нужно этих убить, нужно этих захватить. Эта группа лучше, эта группа
1: хуже, что нельзя сказать. Определенно, что это плохо. Да, конечно. Но с другой стороны есть люди и с противоположным смыслом. Этим нужно подчиниться. Эта группа лучше, чем другая, Она уже, знаешь, с негативной для себя позиции и так далее. Конечно, они просто зеркалят
0: в противоположном ключе. Да? Да. И да. в этом есть красота нашего бытия человека. Да, мир прекрасен
1: из-за того, что в нем есть такие
0: конфликты. Соглашусь. Я могу такой тезис выдвинуть для начала этого подкаста, что вы, наверное, замечаете очень смежное сходство между двумя группами лиц, которые обитают в интернете. Я могу со смелостью, с уверенностью сказать, что эти люди, они одни из самых несчастных людей, они страдают... Больше всего, причем ложные у них страдания, не те, которые нам нравятся, они фоново страдают и не могут понять, не могут начать что-то делать, рисковать, э, идти против этого чувства некомфортного. Они не могут сделать. Это люди, которые гипертолерантны и прикрываются гуманизмом, <свят> и
1: люди, которые попадают в категорию культа оптимизма. Ну, я, кажется, могу сказать, что еще и их противоположность, в принципе, мне кажется, в точно таких же условиях варится. Это культ пессимизма? Культ пессимизма, знаешь? да. Абсолютные пессимисты, абсолютно оптимисты, они, мне кажется, примерно на равном уровне несчастья находятся. Конечно, любой абсолют, радикальность – это уже плохо. Да, на самом деле, если так посмотреть вообще на всех этих э, оптимистов, у меня они всегда интуитивно вызывали какой-то внутренний негатив. То есть я смотрю на них и думаю, да, да ну нет, ну это что-то неправильно, это что-то, что вообще, может быть, даже стоило бы уничтожить. Я думаю, в такой картине мира, где есть абсолютное добро и абсолютное зло, я был бы скорее плохим персонажем. Я бы. В Гарри Поттере я был бы Волан-де-мортом, знаешь. Потому что смотришь. На люди, которые абсолютно оптимистичны, они просто мертвы. В них нет реальной жизни, реального счастья, реальной радости, потому что в них не было страдания. Как вообще можно получить хоть какое-то удовольствие от жизни, если ты не знаешь, какую боль она может принести? И самое страшное то, что культ оптимизма, он не просто пытается спрятать от тебя эту боль, он призывает к тому, чтобы эту боль вообще максимально проигнорировать и исключить из своей жизни.
0: Проигнорировать? Либо идти к людям-профессионалам, к а а.к.а. психологам.
1: Мы знаем всех все этих профессионалов.
0: Это самая, наверное, работающий механизм, который поддерживает систему, если так подумать. Для общества это необходимая вещь. То есть нужна общая ложь для того, чтобы оно прогрессировало, это общество прогрессировало, шло в какое-то направление. И нужно, чтобы у вас были люди, которые прикрываются своим профессионализмом, что они вам дадут ту самую навигацию, куда нужно, и от этого вам будет лучше.
1: Да, да, и более того, более того, этот культ оптимизма, он же навязывается через такие понятия, как совесть, и через какую-то э, всеобщую мораль, и... Это настолько ужасно, что ты не знаю, ты приходишь на. Уж извиняюсь за это слово, на работу, э, хочешь скинуть свои полномочия на других людей, что правильно, потому что не хочешь работать, и тебе начинают что? Тебе начинают парить мозги это ебаной моралью, взывать к твоей совести, звать к тому, чтобы ты почувствовал стыд вообще за любые действия, которые ты делаешь, за, любую, за любой порыв к освобождению от этого всего дерьма, тебя пытаются пристыдить, тебя заставляют думать о том, что ты что-то сделал не так, о том, что в тебе что-то не так. И это просто это величайший обман, я считаю, это величайшим наебалово, это просто, э, тяга, это просто движение к тому, чтобы подавить вообще любой какой-то твой протест, твою индивидуальность. Мы тут говорим, получается, о той морали, о
0: которой писал Достоевский, о которой писал Ницше, мораль господ и мораль рабов. Для рабов Нужно, чтобы у вас мучила совесть, чтобы вы задумались о ближнем своем, мечтали о добродетели, и тогда вам кто-то там,
1: что-то там даст вас карму, заметят, вас признают, вы покажете себя своим смирением, своим трудолюбием, своей продуктивностью, и тогда вот да, вам все дадут, потому что поймут, насколько вы ценны насколько вы ценны и с, с готовы к самопожертвованию. Чувство важности. Такие люди не могут найти другим
0: способом чувство своего достоинства, чувство важности. Им создают определенную систему нравственности, и они по ней двигаются. Если они достигают каких-то пунктов, каких-то целей, им становится от этого хорошо. Хотя эти цели, пункты, они как раз-таки иллюзорные, они очень эфемерные, потому что достигнув какой-то нравственной цели, она резко исчезает из твоей жизни, и ты начинаешь искать что-то новое. Очень печально смотреть на людей, которые стремятся подняться по карьерной лестнице, достигают каких-то высот и остаются очень несчастными людьми.
1: Да, потому что это, наверное, ложные какие-то вещи в том плане, что это внешнее влияние, и это не твои искренние знаешь, желания, и когда ты... Получаешь, вот ты вроде бы думал то, что это твое желание, ты получаешь и нет никакого внутреннего удовлетворения, потому что, ну. Оно... Ты начинаешь понимать, что это какая-то полная ненужная тебе хуета была. А это это действует вообще совсем внешним, да? То, что тебе извне, когда ты извне получаешь цель, когда ты извне получаешь дисциплину, когда ты извне получаешь. Какой-то смысл это всегда-всегда противоречит твоей сущности, противоречит тебе, когда эти вещи исходят не из тебя, это просто насилие над собой, причем насилие в самом убогом виде. То есть, если опять же насилие над собой ты совершаешь сам, из своего, скажем так, побуждения, это гораздо более хорошо, нежели то насилие, которое тебе вот просто извне. Когда ты дисциплинируешь себя сам, ты становишься... Просто, ну, сильнее, банально, да, и лучше, а когда тебя дисциплинируют извне, ты по факту становишься просто рабом, чем то инструментом.
0: Парадокс заключается в том, что все эти люди, которые обычно идут по карьерной лестнице, которые очень часто любят поговорить о гуманных ценностях, о толерантности... Существует в корпоративной культуре Они как раз таки не могут дать Искреннюю любовь другому человеку Они не могут выбрать даже Кому дать эту любовь, в них ничего не присутствует Они утомленные Они ничего в принципе Не могут делать кроме Находиться в позиции Шестеренки вот этой корпоративной Системы, будь то Корпоративная система, государственная система В общем какая-то система Кроме И... армии, армии мы уважаем Армию мы, конечно, уважаем, да, за наших это стоит подметить. В общем, продолжаем. Продолжаем здесь. Любой такой человек, хотя я даже могу, кстати, дальше пойти, подождите. Так, я знаю, продолжаем. что... Да-да-да, тут все подумают, что мы постироничные тролли, но в армии есть кое-что интересное. Здесь присутствует, мне кажется, ситуация, когда ты чувствуешь, что играешь со смертью. И когда человек играет со смертью, он, получается, как раз-таки не совсем может находиться в том самом экзисоциальном кризисе, о котором говорят большинство людей, те самые современные люди которые обитают в награжданке. Это у нас как раз-таки вытекает в те моменты, которых мы слышим э, от ветеранов. Это, конечно, тема не совсем распространяется в России, но если вы вспомните фильмы «Кинематограф э, американский», там очень часто поднимается тема, что на гражданке ветераны не могут выживать. Есть, конечно, очень огромное количество факторов, Например, их плохо финансируют, они не могут найти себе работу после войны. И понятно, что им становится очень-очень туго и сложно. Но... Почему в России это не распространено? Потому что в России все-таки логос, он не акцентируется на работу корпоративную. Все, что у нас навязано с корпоративной тематикой, это понятно, что калька Запада. Это западная корпоративная культура, и мы как будто пытаемся суррогатно ну, ее здесь создавать. Да. Хотя мы все понимаем, что когда доходит до того самого ядра, в работе СНГшной. Там совсем другие правила играют. Там просыпается Россия. Там просыпается настоящая. Россия, да. И э, я просто хочу сказать, что человек, который вот, э, если живет он в американской системе, где все, о чем мы говорим, находится в каком-то невероятном абсолюте, говорю как человек, который жил там. То есть люди там прям искренне хотят стать тем самым механизмом, э, они искренне хотят найти работу, они будут очень сильно... Довольный, если у него хоть какая-то работа будет, я до да, этих людей встречал, он может убирать туалеты, но он действительно будет гордиться, что он этим занимается, потому что ему скажут, что ты создаешь общество лучше тем самым, социум поддерживаешь, и, конечно же, протестантская этика, которая говорит, что работа – это и есть абсолютное добро, это и есть что-то хорошее, ты создаешь рай уже на земле, прямо сейчас, когда ты работаешь. Ну, я хочу кое-что прийти здесь. И когда человек вот в Америке такой вот, который ощущает себе, что ну как бы у меня геройский логос, я не совсем понимаю зачем я должен убирать туалеты, либо идти в институт, чтобы учиться на каком нибудь корпоративного раба. Он попадает в военную систему, он попадает в армию, где каждый день нужно вставать в определенное, в определенное время. Каждый день у них есть расписание, все разложено по полочкам. И конечно же он чувствует, что вот этот весь негатив, все, вся потребность в геройском логосе здесь у него проявляется. И потом, когда он возвращается обратно на гражданку, конечно, он попадет в огромную депрессию, начнет спиваться, он начнет на опиоидах сидеть, потому что он уже вкусил геройскую жизнь. Геройский логос у него на гражданке уже не работает. И а, в России для кого-то, конечно, это тоже будет, наверное, причиной пойти в армию. Но я просто хочу сказать, что та самая заигр... когда человек заигрывает со смертью, тут уже такие вопросы, как смысл жизни, теряют свою силу. Эти вопросы не так сильно начинают мучить человека, когда ему каждый день напоминают, что, ну, чел, ты можешь сдохнуть вообще-то. И градуйся э, своей жизнью, каждой секундой жизнью.
1: Да, особенно когда напоминают не на словах, а просто на том, что ты видишь вокруг. Но если немножечко вернемся обратно к механизму, к тому, что человек становится шестеренкой в механизме государственным или э, корпоративным, это же, э, по сути, такой рабский логос. Человек стремится стать инструментом и при этом лучшим из всех инструментов. Он хочет, чтобы им воспользовались, чтобы он был в чьей-то власти, чтобы он хорошо служил своему хозяину. Предметом воли. Да. А э, возвращаясь к вопросу американских ветеранов, как бы, с нашими ветеранами я понимаю, все хорошо, это отличные люди. Американские ветераны просто, они понимают, что еще может быть такой момент, когда они возвращаются из американской армии, на них может воздействовать такая вещь, что они привыкли под, быть, скажем так, подвержены внешней воле, опять же, внешней дисциплине, не выработали свою внутреннюю дисциплину, и это их начинает разлагать, потому что когда тебя каждый день в 5 утра будет, скажем так, гневальный в американской армии, то ты возвращаешься домой, и ты уже сам себя в 5 утра не разбудишь. Тебе нужен кто-то какой-то внешний триггер, если ты этого не развил сам в себе. А если ты развил это сам, конечно, ты суррогатно будешь
0: для себя армию продолжать, но на гражданке. Да, тоже понимаю твою точку зрения. Сто процентов это происходит на практике. Я больше, чем уверен. Я лично, например, знаю людей, которые и в России идут в армию и Психологически они чувствуют себя лучше там. Есть такие люди, это зависит от человеческого предрасположения.
1: Ну, я думаю, в российской армии все себя чувствуют лучше.
0: Да. Чем, ну чем в американской, так точно. Конечно. <свят> Ладно, не думайте, братья. Не думайте об этом. Давайте лучше да. поговорим все-таки о том, что вранье культ оптимизма, культ пессимизма, вообще любая радикальность, выход за пределы бытия очень сильно влияет на экзистенциальный кризис. Тот самый экзистенциальный кризис, когда человек начинает задумываться о смыслах. Кстати говоря, заметьте, что именно сейчас молодые люди уже где-то в 16 лет, 18 лет, 20 лет, в 25, вообще, в принципе, каждый год
1: получается, наверное,
0: задумываются, чем я вообще занимаюсь, чем что вообще происходит. Я замечаю вот этот цинизм, иронию среди молодого поколения, потому что они как раз-таки в этом всем варятся. Это не самое лучшее положение для поколения со стороны, наверное, здорового психологического фона. Именно поэтому все бегут к психологам, именно поэтому никто не выходит с этого... Ну, не то, никто, но большинство не выходит с этого состояния. Они сильно погружены... В эти как раз-таки думы много думают, неправильные мысли им навязывают. Задумайтесь, кстати. Задумайтесь. Задум... Сейчас задумайтесь на 5 минут. Разок и... можно, Сколько я. много психологов развелось, как сильно развилась эта гуманитарная дисциплина, но насколько сильно много выросло людей, которые начинают загоняться, страдают, и нету в них как раз-таки того
1: самого стержня. Потому что все-таки психолог это, опять же, один из тех инструментов, которые позволяют тебе обмануть себя. А Как мы уже сказали, или я не помню, скажем еще, ложь к себе, она накопит в вас противоречия, и эти противоречия, опять же, усугубят ваши экзистенциальные проблемы. Вы начнете все больше и больше ощущать, именно ощущать того, что ощущать то, что ваша как-то реальность сильно противоречит вашему, не знаю, состоянию, то есть вам вроде бы как внушают то, что все хорошо, то, что все позитивно, мир каждый день становится лучше, вы приближаетесь к своей мечте становитесь счастливее, но почему-то ощущения такие, что вот сегодня там, не знаю, ты хочешь пойти и бухнуть там с пацанами, пойти, не знаю, просто проораться куда-то в ебу-нибудь дать, но последнее, это, конечно, вещь хорошая, но... Если у тебя правильные интенции. Вот, то есть э, тут скорее все-таки о том, что э, ложь себе э, любая вообще попытка как-то при помощи внешних инструментов решить свои внутренние проблемы, всегда будет приводить к тому, что тебя обманут, и ты накопишь опять же эти противоречия, но э, возможный позитивный момент, когда сильно большое количество противоречий накопится, у тебя случится такой кризис с, с самим собой, что, собственно, ты его уже начнешь решать. самим собой у тебя не будет сил и желания обратиться к кому-то извне. Мы сейчас говорим о прям таком серьезном кризисе, когда все идет, скажем так, ну как говорят по пиде. Да, да. Оно именно туда идет, если вы обращаетесь к
0: психологам. Я хочу заметить, что. Этот эскопизм, можно сказать, даже с какой-то точки да, зрения, от идти от реальности, в любом случае, реальность у вас настигнет. Вы не сможете от нее все время бегать. И когда она вас настигнет, у вас будет несколько путей. Либо все-таки с ней попытаться побороться, но с возрастом это будет делать все сложнее и сложнее. Вам, либо вам придется найти новую идеологию, которая будет абсолютно уже завершенное, что я имею в виду под этим, что у вас будет несколько простых достаточно мыслей, вам будут говорить что-то такие протагонисты, такие антагонисты в вашей призме восприятия этого мира, вот они плохие, все и вы будете сидеть, злиться на этих людей, находить какие-то статьи, интеллектуальную ложь будете в себя вгонять, чтобы ваша жизнь надел... наделилась... наделилась, да, да наделилась смыслом вот в чем прикол понимаете и когда вы будете находиться в таком положении чаще всего что будет происходить в вашей жизни вы найдете себе Человека, который создал ту или иную идеологию. Он будет э, покровителем, можно сказать, этой идеологии. И он будет при власти. Ему, конечно, будет очень все кайфно, потому что он будет чувствовать, что я имею реальное влияние на какой-то определенный круг людей. Что мы, конечно, тоже сейчас пытаемся делать с помощью этого подкаста, но про нас мы сегодня не говорим. Да, мы хорошие парни. Да, нас верить. можно, да. Но мы про других чуваков про всех остальных. Про всех остальных. Что я хочу сказать? Эти люди, конечно, они, им будет э, очень интересно развивать эту идеологию, им будет очень интересно как можно легче ее продвигать, чтобы люди легко ее воспринимали. И в таком случае вообще нет вопросов к людям, которые находятся в самой высокой точке этой иерархии. Идеологическое. Но есть вопросы к другим людям. Во-первых, вопрос вытекает из того, что если вас настигла реальность, и вы все-таки не смогли с ней соприкоснуться для того, чтобы подружиться в итоге, вы решили дальше убегать, то, скорее всего, вы даже не имели выбора, какую идеологию, точнее, выбора в том, чтобы не выбрать эту идеологию. То есть вы находитесь там, потому что вы уже не можете находиться один, вы не можете дальше с собой разбираться. Вам нужны, нужны какие-то люди, которые вам навязали, обычно идеологию в таком случае
1: навязывается через ненависть, ненависть кому-то. А... Причем, ну, наверное, стоит сказать, что человек, который находится на вершине этой иерархии идеологической, он-то как раз таки мыслит из себя и свои идеи навязывает людям. Он как бы здесь все-таки в той позиции, в которой мы скорее, ну... Не предлагаем прям, но советуем, наверное, находиться, да, то, что ты из себя что-то выдаешь и люди обычно это либо принимают, либо ненавидят вас, посылают нахуй, типа вам как бы в принципе тоже, особенно без разницы как-то. Есть еще неизбежные проблемы
0: существования, с которыми каждому человеку придется соприкоснуться, столкнуться точнее. Эти проблемы существования, они описаны в тех же самых мифах. Это универсальная проблема всего человечества. Ты про женщин? <смех> <смех> ну, как в мифах, очень часто про <смех> женщин много чего написано. Это одна из великолепных <смех> проблем, на мой жизнь. взгляд, замечательных. Мы любим женщин. Вечная проблема. Вечная Но, про... какая же приятная. Какая... Да. Приятная проблема, удивительно фантастическая проблема. В этом тоже есть, конечно, ну, жизнь из-за этого. В этом есть своя игра, своя игра, своя шутка, шутка жизни. Жизнь когда... из-за этого прекрасна тоже. Да, Одна, да. Один
1: из факторов. Это по факту, жизнь на, над нами стебется. Она создала что-то, к чему мы так сильно тянемся. При Секс этом... над нами стебется. Да, да. Создал что-то, к чему мы так сильно тянемся, при этом создал это в таком виде, в котором, ну не совсем в том, в котором мы бы хотели это видеть, условно говоря. Мужчины, да. Мужчина да несколько, несколько отличается от наших романтических, скажем так, идеалов. Соглашусь, соглашусь. Но
0: даже те самые романтические идеалы – это реакция на эту проблему. Тоже верно, да. на этот вопрос, на этот конфликт, который встречается у нас, у людей. Другие проблемы, например, как просуществовать. Хотя раньше эту проблему очень легко решали. Это уже стало все сложнее и сложнее, когда у нас проявилась а агрокультура. И социум стал посложнее, чем он был до
1: этого Наверное, еще это растет из того, что существовать, в принципе, стало проще Потому что стало проще выжить, стало проще, опять же, излечиться от болезни Проще адаптироваться, если ты ранен, если ты от природы, скажем так, неполноценен, если ты изуродован Проще адаптироваться, если ты, скажем так... Не такой деятельный, да, и потому что гораздо легче стало добыть еду, гораздо легче добыть кровь, гораздо легче добыть, в принципе, комфортабельные условия, чтобы в них сидеть и думать, а чё я вообще хочу от этого существовать? Я, кстати, хочу сказать, что все эти комфортабельные
0: вещи, я их не воспринимаю как что-то плохое в абсолюте, сейчас объясню почему. Я, в принципе, не против чтобы мне было комфортно жить в плане базовых потребностей. К примеру, хорошо поесть, при этом хорошо поесть все-таки, я не говорю про доставку, я говорю пойти купить еду, приготовить ее, либо женщина твоя ее готовит и тому подобное. В принципе, я не хочу скатываться в тематику различных э, лидеров мнений мужск... мужского движения, что там вот охота, вот это все, вот теперь мы не охотимся. Нет, дело не в этом. А, проблема в том, что люди э, все-таки психологически не вырастают, потому что им как раз-таки не приходится охотиться. И если вы человек достаточно разумный, вы должны суррогатно взрослеть. Вы должны через суррогатные различные проблемы, себе создавать, даже так, суррогатные испытания себе создавать, и тем самым расти, вырастать, становиться взрослее, ваша психика должна
1: принимать какую-то форму, какое-то очертание. Подвергнуть себя хотя бы какой-то опасности. Да. Хотя бы да. даже, на самом деле, опасность в современном социуме, да, то есть... Когда ты не умрешь физически, например, можешь потерять какие-то средства, деньги, там, во что-то вложиться, где-то рискнуть. Но, опять же, может немножечко вернемся к смыслам. И вопрос такой, то что, опять же, есть лидеры мнений, которые дают какой-то конкретный смысл. Например, я вот знаю такую позицию, смысл в жизни в том, чтобы испытывать как можно больше новых опытов. Или смысл жизни в том, чтобы там, достигнуть какой-то мечты. Я просто хочу дать небольшой совет в плане вот всех этих смыслов и этих лидеров мнений нашим дорогим слушателям. Чаще всего это, если вам говорят то, что смысл только такой и таким должен быть, это какой-то шарлатан, который пытается вас наибразвести на доллары ваши. Потому что не стоит слушать человека, который дает вам конкретную инструкцию. Самое хуёвое, что вам могут дать, это инструкция. Мо могут вот Мы, например, даем вам, условно говоря, какой-то совет, да, то есть, типа, попробуйте получить поебалку или раздать там на улице, и вы вылезете психологически. Но мы не говорим то, что вы обязаны это сделать, мы не говорим то, что это прям важная часть какого-то плана, чтобы чего-то достигнуть. Мы просто
0: запускаем мыслительный процесс. Да,
1: да, то есть, мы даже будем рады, если вы попытаетесь нас оспорить и скажете то, что это... Два грузина несут какую-то хуйню, и мы не будем это слушать. Ну, пожалуйста, послушайте, да. Но, следовать этому, конечно же, не обязательно. И раз уж мы заговорили о смыслах, все-таки, наверное, стоит сказать то, что раньше в нашем мире было такое всесильное существо, существовало бог, который давал очень много смысла. И после, скажем так, после того, как к нему появились некоторые вопросы у людей, а, вопрос смысла, опять же, он стал снова острым и снова, люди, и снова люди задаются этим вопросом. А зачем жить, если вот раньше был Бог, Он дал нам рай, Он дал нам ад, мы живем на земле, чтобы умереть и попасть в лучший мир? Хотя, кстати, вопрос, а, а там вообще какой смысл? Мне кажется, интересно, кто-нибудь задавался? Хм. В чем смысл жизни после смерти? Вот у меня сейчас мысль пришла.
0: Кстати говоря, да. Но, наверное, там смысл кайфовать, либо постоянно страдать. Но это, когда оперируют как раз такими этими абсолютными понятиями. То там хорошо, а там плохо. Вот тебе не нравится да, страдать? Ай-яй-яй.
1: Угу. Вот тогда поступай так, и будешь постоянно получать удовольствие. Да, но это, опять же, интересная мысль, я вот читал.
0: Кстати говоря, это, можно сказать, тот же самый Сизев. Сизифу дали два варианта. Когда ему уже некуда было убегать от богов, Угу. Ему сказали, либо ты будешь находиться в хорошем э, классовом состоянии в преисподне у Аида, будешь кайфовать, потому что, напоминаю, что в греческих ми мифах преисподня не всегда, она, она не имеет какой-то абсолютный плохой смысл, там все таки ну, во-первых, туда все попадают. Кто Просто номерает. загробная жизнь. Загробная жизнь и там уже распределяют с мой преисподник, кто куда идет, и там, конечно, есть хорошие номера отельные, вот, all-inclusive, вот это вот все. И ему предложили, ты будешь в Идилии жить присподни и все, забей брат, типа не надо обманывать смерть, все, пора заканчивать. Либо ты будешь толкать тот самый камень, если ты его сможешь дотолкнуть до вершины, то будешь бессмертен в реальной жизни. И он сказал, что никакой идилии мне неинтересно это находиться, я буду постоянно страдать, я буду пытаться выбраться,
1: чтобы снова жить. Да, слушай, подумай, насколько это крутой пацанский логос, чувак по факту просто-напросто выбрал качалочку. Да. Он просто подумал, я буду вечно качаться, и я стану самым подкачанным человеком в истории Это
0: самый плохой исход получается для него. То есть хороший исход он опять попадет в реальную жизнь, будет трикстерить, будет обманывать смерть. вас, Ну, я уже не будет обманывать, смерть, потому что мы обещали бессмертность. Но он понял, что самый плохой вариант не самый
1: плохой получается, потому что он будет постоянно качаться. Да, да. Но я опять же, кстати, я тоже хотел обратиться к... Ну, к, к около Сизифовым телом, я хотел обратиться к Камю. И у него была такая мысль, по-моему, это в чуме было. А разве вообще стоит райское блаженство, земных мучений, типа почему а, мучения при жизни вообще хоть как-то могут окупиться тем, что ты покайфуешь в раю. Вот а, такая позиция. Но мы, наверное, это уже это скорее с вопросов смысла при спорности Бога, да, а все-таки современное общество считает то, что Бог несколько уже отошел от дел и вот а, Собственно, там появился модерн и вопросы того, а что вообще, как быть и что делать, когда Бога нет. И много разных смыслов появилось, да, много разных течений в философии. И что тут можно подметить, практически все из них, каждый пытается человека в чем-то оправдать. Как-то сказать человеку, если раньше было оправдание в том, что на все замысел Божий и то, что человек там получит либо блаженство, либо мучение за то, что он сделал при жизни, то теперь нужно найти какое-то оправдание. На этом строится большинство школ философии на том, чтобы просто оправдать человека. И даже наша условно-любимая экзистенциальная школа, которая говорит то, что оправдание вообще не нужно, это по сути своего рода оправдание. Да, то есть человек тем самым говорит то, что... Говорит в принципе, говоря об оправдании, он хоть как-то оправдывается.
0: Есть, есть такая точка зрения, экзистенциализм, на мой взгляд, вообще самое лучшее течение из всех, которые были после того, как Бога для кого-то не стало это именно мы говорим про пиндосов, конечно, западных. Да, тупые
1: да, да. Пиндосы с бургерами жирные уроды.
0: Да, да, да. Но для них вот, да, экзистенциализм, наверное, было самое здравое течение, потому что остальные были на самом деле достаточно рационализированные, научные. Будь то Фрейдовская школа про инстинкты и сексуальность, будь то... А... Другие пацаны, например, как Маркс, марксизм. Да, очень интересные ребята. Да. да. Очень много было натуральной философии на самом деле. У некоторых других, там сказать, людей, которых нельзя называть. Но здесь нужно понимать, что все равно даже эти все направления доказали, что нам нужен смысл. Нужен коллективный смысл для существования, для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Я вообще, знаешь, что хотел с тобой обсудить? Вот давай вернемся к твоим подростковым годам. Угу. Когда ты был подростком. Я уверен, что ты, да я знаю, что ты так не был, что ты мне рассказывал. У тебя была какая-то система
1: ценностей, навязанная, и ты ей придерживался. Да, я бы даже сказал, это была весьма левацкая система ценностей, такая, знаешь. Коммунистическая возможность даже в чем-то. И ты прям искренне в нее верил? Да, я верил, то, что вот э, такой смысл: так все возможно, так все будет. Мы сделаем всех людей равными, все будут хорошие, крутые, кайфёжные.
0: Сколько тебе лет было?
1: Ой, ну слушай, где-то в 16 лет это началось, ближе к 20 уже закончилось, плюс-минус. Получается, ты слушал различных лидеров мнения. Честно сказать, я очень мало кого слушал. Я, но, но да, я, знаешь, смотрел мемы на эту тему, смотрел все таки да, смотрел какие-то дебаты даже, хотя дебаты с коммунистами, ну, типа, ребят, надо быть реально дебилом, чтобы в это поверить. Знаешь, я хочу подметить, ты искал мемы, что ты получил
0: да, идеологические различные
1: толчки через мемы. Много, да, через мемы, мне кажется, вот именно тогда я через мемы очень много каких-то, Вещей получал очень много Знаешь, такого эмоциональной Привязанности, скажем так, к идее Эмоционально, знаешь Очень легко через мемы получить вот такую Вещь, что во, вот эти наши, они хорошие Вот эти плохие, они новые Мемы влияют
0: Очень сильно на нашу жизнь Это офигенные инструменты пропаганды Помнишь, мы с тобой Как-то разговаривали Говорили, что все эти затирания Про древних русов своеобразная пропаганда националистическая даже.
1: Да, да, да. Я помню, мы пришли к, тому, к такому выводу, что на фоне, скажем так, классической пропаганды, реальная пропаганда кажется уже чем-то, ну, не таким... Так, сейчас это вообще охуенная шиза. Да? Чем-то уже просто смешнявочкой какой-то даже контркультуры, хотя даже по сути в ней заложена какая-то пропаганда. И по сути, когда ты смотришь на какую-то классическую пропаганду, когда она есть, там, по телевизору, по радио, не в Россию, пинтосов, конечно же. Вот, они на это все смотрят, и э, что они видят, то, что э, вот, вот она, пропаганда, я ее вижу, я в нее не верю. Я выхожу в интернет и смотрю вот эти мемы, которые по факту тоже пропагандистские, но я уже доверяю им больше, потому что я, ну, типа, я знаю, вот пропаганду там, типа, там проплатили, типа, здесь ее нет, здесь я могу спокойно воспринимать контент, расслабить э, свою, скажем так, Мужичок свою цензуру внутреннюю. И тогда, тогда, да, все эти приколы попадают в голову.
0: Я даже больше скажу, здесь э, играет э, тот же самый инструмент, тот же самый механизм, что происходит с нами при полном погружении в медиа, потому что когда ты постоянно листаешь мемы, время очень быстро проходит, да? тебе становится да. смешно, ты ждешь вот, чтобы сейчас будет новый смех, смехуёчек вот это вот, сейчас угу. вот посмеёмся, хи-хи, да, Причем эти обычно юморные вещи, если это не котики, а какие-то околополитические мемы, то они, конечно, и вызывают у тебя смех, чем самым твоя нервная система становится уязвимее э, для того, чтобы поглощать различные сообщения извне, да, и ты как бы смеешься, и при этом получаешь какой-то месседж. сообщение я хотел сказать извините да это я использовал
1: чужой язык не тот. причем да. причем сообщение что очень интересно оно в принципе оно неплохо так связано именно с эмоциональной подачей то есть тебе не просто какую-то интеллектуальную вещь пытаются внушить Тебе внушают ее в купе с эмоциями, тебе, по сути, даже в какой-то мере дрессируют правильные вещи воспринимать с правильной эмоциональной подачей. Но, я так понимаю, нам стоит немножечко здесь все-таки вернуться к теме идеологии. Вечное да? возвращение на подход. Да, да. Это. Но я хочу вернуться именно,
0: хочу у тебя дальше развить тему, как ты пришел к тому, что
1: та идеология, в которую ты верил, она не работает. Честно сказать, по большей части это было мышление самим собой, и это по факту просто правильно сделанные выводы, когда ты думаешь, то, что а почему так, а почему так вообще должно работать, почему это возможно. И когда ты начинаешь уже реально думать сам, когда ты перестаешь пытаться хотя бы в каких-то количествах ограничить, скажем так, внешний поток данных, да, то есть внешнюю интерпретацию сократить, даже если она есть, если она минимальна, если она не доминирует в твоих мышлениях, то тогда, конечно, ты начинаешь понимать, это же полная хуйня, и тебе внушали какой-то бред, и ты реально верил в какую-то херню, в которую по факту ну просто какие-то блогеры делают бабки на тебе, внушая тебе, что ты там, что ты там имеешь какую-то ценность именно в политическом плане, вот через эту идеологию. И это просто выгодно реально экономически кому-то, кому-то это выгодно политически, но самое главное то, что когда ты начинаешь мыслить сам, ты приходишь к тому, что многие вещи, навязанные извне, они просто не работают как минимум для тебя самого. Да. И тут мы можем сказать, что нужно прислушаться к своей интуиции, к своим инстинктам, да. к сообразительности. И не стесняться, я думаю, не стесняться того, что ваша идеология может как-то развиться. Не надо за нее прям смертельно цепляться и думать то, что вот... Я нашел единственную правдивую правду, и теперь я буду ее исследовать.
0: Напоследок хочу сказать, что все сейчас модерновые, постмодерновые, современные идеологии, они достаточно антигуманы очень сильно, хотя и они говорят о гуманизме, о том, что всем будет хорошо, но заметьте такую вещь. Люди сейчас очень сильно падки на инструменты, на прогресс, который обещает, что эти вещи, они смогут достичь и переплюнуть человека. То есть человека хотят все таки уничтожить, или хотят доказать, что он не самый сильный, он не, это не то, к чему нужно стремиться, это не идеал больше. Все мечтают о той самой теперь дистопии кибер, Ну, не все, окей, это я случайно сказал. Большинство, не знаю... Много кто. Много кто много кто мечтает о том, что наступит киберпанк, дистопия, трансгуманизм, и человеческие идеалы, они не будут уже являться каким-то мерилом. Это происходит, на мой взгляд, уже на протяжении долгого времени,
1: мне кажется, даже на протяжении нескольких столетий. Столетий? Я думаю, вообще, в принципе, начиная с механизации, наверное, можно сказать так. Потому что, когда появилась механизация, вдумайся, мы именно что начали мерить какие-то вещи не человеческими ценностями, да, а какими-то именно машинами, механизмами. Ты имею в виду индустриализацию? Да, mm -hmm. да. То есть, когда мы начали говорить о производительности, о количественных показателях, сколько ты можешь произвести деталей, сколько ты можешь произвести, скажем так сложных операций, сколько, насколько, грубо говоря, ты можешь сложные производственные процессы поддерживать. Вот какая основная ценность механизированного общества. Общество электрифицировано, просто добавляются все вот вещи, которые появились с электричеством. И опять же, вот эти вот вещи, связанные с, я так понимаю, ты хотел перейти к нейронным сетям, да. вот, всяким чатам GPT, это же по факту тоже продолжение, это по факту механическое, опять же, вот это вот машинальное мерило. Которая а, просто уже в эпоху информационную То есть, по сути, я считаю, еще как минимум да, я, Может, я просто так глубоко не заглядывал Как минимум, когда началась какая-то механизация Началась вся вот эта движуха по, скажем так, свержению человека С трона человечества, скажем так угу. А если возвращаться еще к медиа То неудивительно, что идеал
0: человека Он, в принципе, не совсем виден для большинства людей. Люди начинают искренне верить, что они наравне с бабуинами, что в нас инстинкты очень сильно аккумулируются, что самые низменные, я хочу сказать, инстинкты. Знаете почему? Потому что все современное медиа, оно давит как раз-таки на эти низменные инстинкты. Оно заставляет вас выражать Своего внутреннего животного, причем не в это, это своеобразная, такая коварная клетка с иллюзией. То есть здесь можно сказать, что это э, пещера Платона с тенями, та самая известная аллегория, где люди смотрели на тени и думали, что это и есть реальный мир. И значит, в человеке просыпаются все эти инстинкты, он хочет там бесконечно трахаться, потому что он постоянно видит сиськи-письки. В Бесконечно жрать. Жрать, потому что очень вкусно показывают еду. Кстати говоря, чаще всего какой-нибудь джанк-фуд, который на самом деле ну, не совсем
1: и лучше есть. Максимум внешне может неплохо выглядеть. Да,
0: внешне это выглядит, но на вкус на самом деле такое себе. Я могу сказать, вчера я готовил куску с сыром uh -huh. и с мясом. Кайфанул. И это, может, не выглядело как-то круто, но я кайфанул.
1: Я понимаю, на самом деле очень много вкусной еды выглядит просто по уебански.
0: Да, но эстетика еды, это конечно прикольно, но если это приготовила твоя женщина, ну, это самое лучшее. А лучше, я... если ты сам, с пацанами, Шашлык? на природе, да, да
1: повертели да. шампурами, покипела. В общем,
0: вот две вот эти ипостаси я придерживаюсь. Это самое нормальное. Вот ресторанная еда, это, конечно, для
1: таких людей. Это вкусно иногда. Это вкусно. Но не так вкусно, как на шашлыках с пацанами. Да. И у человека все
0: эти инстинкты, они начинают очень сильно работать Но при этом он не может их использовать в городской среде Максимум, что он может потребить что-то, чтобы себя успокоить на какой-то момент И потом его опять начинают раскачивать Но смысл заключается в том, что эта раскачка Появляется много вот этой энергии инстинктивной Но ее некуда выплескнуть как раз-таки почему мы ходим на бок, чтобы расслабиться, чтобы не думать о том, что мне нужно как можно быстрее себя успокоить, потому что я не могу куда-то еще деть эту энергию. Тебе оставляют только всего лишь ограниченное количество путей. А эти пути именно потребить что-то, чтобы себя успокоить. Причем это
1: весьма иллюзорное
0: успокоение, потому Конечно. что ты должен потом вернуться. Я и именно об этом раз, и говорю. Да? да, это иллюзорное успокоение. Это замкнутый круг, с которого... Выйти очень сложно городскому жителю. Именно так. В общем, у меня тоже была идеология. Скажу про себя в свое время она была очень либеральная. То есть я считал, что все круто, все будет хорошо. Но если раньше я даже смотрел на какие-то игровые сюжеты, потому что я очень много играл в игры. То же самое Metal Gear Solid, если брать. Я его понимал сугубо с какой-то либер, либ, либеральной точки зрения. Но сейчас, осматриваясь на то, что я играл, я понимаю, что там очень много тоже интересных тем, которые... они не совсем либеральные, они жизненные, это те же самые мифы. Но с этого я вышел тогда, когда осознал, что я нахожусь вообще в какой-то невероятно плохой ситуации, я чуть толстенький, я в принципе не имею никакой власти ни над чем, ни над собой, ни над какими-то людьми. Типа вообще, в принципе, у меня нет ресурсов, я вот такой весь хороший, со своей шизой непонятной, но мне этот мир не дает ничего.
1: Я так понимаю, как и с большинством. Просто жизнь столкнула тебе с реальностью, и тебе пришлось как-то из этого выбирать. Мне пришлось адаптироваться. Да, то есть по факту у тебя же, по сути, был выбор э, пойти на еще очередную, скажем так, очередной виток вот этой вот либеральной идеи. Там наверняка можно было как-то либерально все это обосновать. Либо же, что еще страшнее, либерально радикализоваться, какие-то более радикальные вещи. Пойти на митинги. Да, либо, что мы, конечно, не советуем эти митинги, это грех, я считаю. Либо, что Ты как раз таки правильно сделал, по сути Начал бороться с этим, начал Реально осмыслять, запустил Мыслительный процесс и Собственно, начал какие-то, получается Свои внутренние вещи выражать
0: Я помню это как вчера Я сидел, была ночь Я отложил Подкаст, я не помню, что я слушал Я Ощутил Я осознал, давай так скажу, Что я не слушал свой внутренний голос, я не слышал себя на протяжении уже нескольких лет. Я постоянно потреблял какой-то шум, мне было интересно узнать, что там новый Человек-паук когда выйдет. Я слушал обзоры на этого Человека-паука, я смотрел обзоры фильмов, обзоры, обзоры игр, мастурбировал на Антона Логвинова с Игромании. Для меня это было самое лучшее, я верил, что я погружен в искусство, вот-вот, я такой эрудированный, я знаю, кто что делал, я и биографию людей знаю, я такой молодец. Но я себя вообще не слышал. И только тогда, когда я стал себя слушать, ощущать, так сказать, очень детально, что для меня хорошо, что для меня плохо, к чему приводят те или иные действия. Именно тогда я начал улучшать свою жизнь. Мое качество жизни увеличилось. Я, конечно, тоже поначалу, Вникал в какие-то идеологии, мне они действительно нравились, я в свое время и Джордана Питерсона смотрел, я в эти все движения 16 годов попадал, я думаю, понятно, в каком политическом спектре. Но от этого нужно было все-таки мне избавиться для того, чтобы дальше жизнь. Мне это очень сильно помогло, я считаю, в свое время, я считаю, что это было не что-то такое прям сильно плохое, но от этого нужно было избавиться. Я хочу сказать, что моя идеология уже потом сама эволюционировала, она даже перерослась от того, чтобы я дошел до состояния, вот, в котором мы сейчас находимся, а именно не сильно рационализировать эту жизнь, не думать.
1: Да, да, я думаю, наверное, можно закончить такими словами, что все-таки иногда поначалу, в процессе, в пути, вам придется напрячь мозги, пошевелить извилинами, подумать но в какой-то момент, если вы, скажем так, достаточно сильный, достаточно хорошо начнете понимать все эти вещи, вы, возможно, возвыситесь до такого уровня, что вы наконец-то сможете отпустить, расслабить весь этот мыслительный процесс и перестать думать, перестать думать не в плане то, что перестать думать самому и начать слушать чисто внешние вещи, а перестать думать о том как вам быть собой и просто начать выражать вообще свою самость в этот мир. Самость, да. И интуиция. кайфовать с пацанами на шашлыках. В Карелии. В Карелии, на боксе с пацанами в качалочке. Иногда с женщинами. Ладно, разрешаем, парни, но, но не увлекайтесь. Не увлекайтесь, парни. Не увлекайтесь. Спасибо, что послушали этот подкаст. Увидимся
0: на следующем выпуске. Кстати, мы завели Бусти. Вы знаете, что делать. Ссылка в описании. Пока. Всего
1: хорошего.